Hallo? Hallo? Lingue? Lingue! Norsk på den. Ja, bra. Pia, i dag jeg så at det var mange mennesker på kontoret. Hvorfor er det så mange eh, Camilla, ja. eh, hva sa du nå? I dag jeg så at... <laughs> det er jo feil. Eh, I dag, verb nummer to, og så subjekt. I dag så jeg at... Oh, ja. Så vad så du? Jag så. Är det riktigt? Nej nej, det är er också fel. Det är er fel. Det är er fel. Idag så jag att det var många människor på kontoret. Oh, ja, okay. ja, vet du vad? Men husk, det huskar du till nästa gång, inte sant? Ja, Kom igen, lär norsk. Snack, snack var hela tiden. Ja, jag ska göra det. Ja. ja. Jag har hört om att uh, att du ska klä dig ut som en spökelse på Halloween PA, stämmer det eller? Camilla, det heter ett spökelse. Oh, oh. Ett spökelse, okay. inte en spökelse. Oh, Okej, okay, tack. Men Camilla, kan du hämta den svartstolen? Kan du hämta den svartstolen? Den svartstolen? Ja. Nei, den där? Nej, jag kan inte hämta den svartstolen. Varför inte? Nej, jag kan hämta den svarta stolen. Nej, mamma Mia. Okej, okay, men vad var fel? Jeg hørte jo du også, det var den en på svart da, som du mistet. Åja, oh, ok. Så jeg må si den svarte stolen. Nydelig. Ok, Camilla, kan du hente den svarte stolen? Med glede, okay. skal jeg selvfølgelig Tusen, gjøre. tusen okay. takk. I forrige episode snakket vi om konstruktiv kritik Og om det å få tilbakemeldinger. Tillbakemeldinger är er fint. Tillbakemeldinger är er väldigt bra. Och särskilt du som håller på finpösa norsken din, trenger tillbakemeldinger på språket ditt. Enten för orden och uttrycken du brukar eller för måten du brukar eller missbrukar de grammatiska reglerna som vi har på norsk. Men du kommer nog ikke till att få dina efterlängtade tillbakemeldinger fra kollegan eller kompisen din. Du vill ikke få det, for det er ikke noe særlig hyggelig å si at noen gjør noe feil når de snakker. Ikke sant, Pia? Det tror jeg kanskje av og til er litt mye å forvente av ikke bare nordmenn, men folk du har en social link med, eller venner og bekjente. Fordi man vil ikke være uhøflig. Man vil ikke korrigere folk mens de snakker og mens man er i en samtale. Og man vil ikke på en måte stoppe samtalen for å si «Unnskyld, det var feil artikel Eller for å si at «Verbet ditt er på feil plass». Fordi da, da dreper man samtalen litt. Så jeg tenker at det er, det er mange av elevene våre som sier at nej, men nordmenn de retter ikke på, så jeg skulle ønske folk rundt mig kunne si hva jeg gjorde feil, fordi jeg har lyst til å bli flinkere. Men jeg tror nok det er på grund av høflighet, Och att man inte önskar eh, man önskar inte att göra någon flaue mitt i en samtale. Jupp, det är er helt riktigt. Du vill inte höra det fra, fra vänner och bekanta och kollegor. Nej, nej, nej. Men du ska få höra det fra oss, för vi hör det hver dag. I dag ska du få höra om de vanligaste felen på B1, B2 och C1. Och vi har valt tre deilige karameller till dere. Och förresten jag glömde ju helt att introducera mig själv. 
Jag heter Camilla och idag har jag världens mest fantastiska PA i studio med mig. Woohoo! Idag ska vi se på tre typiska fel man gör när man lär norsk och tre typiska fel man framdeles har gör eller sliter lite med när man har lärt norsk en stund. Så selv om du är er på B1, B2, C1 så kan det vara du sliter med disse tingene framdeles. Det första är er dubbelt bestämdhet. Så låt oss snacka om dubbelt bestämdhet. Vad är er det, Camilla? <laughs> det är er de stora, det är er de stora frågorna där vi snackar om idag. Det är er de stora frågorna vi snackar om. Det är er de stora felen vi snackar om. Ja, det är er de typiska felen. Det är er de typiska felen vi snackar om idag. Ja. Dobbelbestämmelse eller dobbelbestämdhet är er något vi har i norsk som inte finns i så väldigt många andra språk. Och därför är er det vanskeligt att pröva att översätta det till sitt eget språk för det är er, er nästan omöjligt att översätta det och det hörs inte logiskt ut hvis man översätter det till sitt morsmål. Så vi ska snacka lite om dobbelt bestämmelse och detta är er något som är er lite vanskeligt för det finns inte i så många språk. Det er tre ting du må ha med for at denne frasen skal bli perfekt. Og det er av og til vanskelig å huske på tre ting. Det er vanskelig å huske på en ting. Så hvis du skal huske på tre ting, da blir det ekstra vanskelig. Den første tingen man må huske på er bestemt artikel. Boom! Den andre tingen vi må huske på er bestemt adjektiv. Boom. Och den sista tingen vi må huska på är er bestämt substantiv. Boom. För exempel det fine smile till Camilla är er stort. <laughs> Eller det stora smile ditt är er fint. Ok, så här har vi det stora smile. Det är er den bestämda artikeln. Stora är det bestämda adjektivet. Och smile är er det bestämda substantivet. Ok, då ska ska jag kan jag pröva då? Ja, du kan pröva. För hur ska vi reglerna? Vad är er bestämda artikel? Uh, bestämda artikel är er enten den eller det eller de. Perfekt. Ok. Uh, jeg må ha med må bestemt adjektiv. Hva er det? Uh, det er med e på slutten. Ah, akkurat som flertall? Uh, ja. Ja, ok. Ja. Uh, og så må jeg ha, ha, uh, jeg må ha bestemt substantiv. Aha. Entall eller flertall, da, ikke sant? Entall eller flertall, for eksempel? Ideen. Uh, uh, Ideen, perfekt. Eller ideene. Eller ideene, ok. Eller, en feilen eller feilene. Väldigt bra. Okay. Du har ju kontroll. Uh, så vad är er de uh, så dubbelbestämdhet är er en av de typiska feilene vi gör. Det är er en av de typiska feilene vi gör. Ja. 
Typisk fel nummer to är er något vi kan kalla spörrande ledsättningar och i spörrande ledsättningar så har vi alltid ett spörreord. Och vi har också en ledsättning. Hvis jag säger ledsättning, vilket ord är er det som alltid introducerar en ledsättning? Den heter subjunktion. Den heter subjunktion. Det vi kan göra med spörrande ledsättningar är er att spörreordet i setningen transformeras till en subjunktion och då blir det lättare att vite vilket ord som skall på vilken plats. La mig ge dig ett exempel. Hun spurte hvordan det går. Hun spurte hvordan det går. Okay. Hvorfor har jag eller har jag en spörrande ledsättning här? Hun lurte på hvordan det går. Ja, det, du har det. Ja. ja. Hvor, hvor? Hvordan det går. Ok, så hvorfor er dette en spørrende ledsetning? Fordi jeg lurte på hvordan... Ah, du har et spørreord. Ok, så dette er en spørrende ledsetning, fordi vi ser at vi har et spørreord midt i setningen, men det er ikke et spørsmål. Det är er ikke ett spörsmålstecken på slutet av setningen. Var gång du har en setning med ett spörreord mitt i setningen kan du tänka att här kommer det en spörrande ledsättning, men som vi allerede vet kan vi bruka regeln fra en vanlig ledsättning med en subjunktion. Oga, nu har du fått en liten förklaring och nu ska vi checka med vår kära Camilla om hun kan ge oss någon exempel. Har du så vi husker att spörrande ledsättningar alltid har ett spörreord i sig. Så ge oss ett exempel Camilla. Jag vet inte vem är er jag. Camilla säger jag vet inte vem är er jag. Och vi förstår vad Camilla menar. Det är er ett vanskligt spörsmål att svara på. Vem är er jag? Men är er grammatiken riktig? Jag vet inte vem är er jag. Vad är er spörreordet i setningen din? Vem? Vem, riktigt. Ok? Och vi vet att spörreordet transformeras till subjunktion. Riktigt. Vad kommer alltid efter subjunktion? Subjekt. Riktigt. Så efter subjunktion och efter spörreord kommer subjektet. Och vad var subjektet i denna frasen? Jag. Ok. Så Vi repeterer frasen Jeg vet ikke hvem er jeg Jeg vet ikke hvem jeg er ah, Vad gjorde du nå, Camilla? For det var perfekt Vad gjorde du? Jeg, jeg byttet plass på subjekt og, og verbale Riktig Så riktig setning blir Jeg vet ikke hvem jeg er Ok, jeg har en til til deg Ja Jeg vet ikke hva skjedde i går Jag vet inte vad skedde igår. Eh, varför är er detta en spörrande ledsättning? För du har vad i mitten av setningen. Ja, det är er ett spörsmål. Och det är er inte ett spörsmål. Okay? Så jag vet inte vad skedde igår. Och spörrordet och subjunktionen är er, vad? Vad kommer efter subjunktionen eller spörrordet? Det är er inte något subjekt här. Ah, väldigt bra. Helt riktigt. Jag tror att i denna setningen har subjektet rätt och slett reist på ferie. Jag vet inte vad skedde. Här är er det ju inte något klart subjekt. Så vad kan vi göra då? Jag vet inte vad skedde. 
kan vi bruka som? Vi kan bruka som. För de varje gång subjektet reiser på ferie kan vi bruka som. Så alltid ha som på lur, ha alltid som i lomma och ta som fram varje gång subjektet har reist från dig på ferie. Ja, det är er viktigt att huska detta, men var ska jag placera som? Du ska placera som efter subjunktionen. Aha, för det efter subjunktion kommer subjekt. Efter subjunktion kommer subjekt. Så då brukar vi som som subjekt och hur den blir setningen? Jag vet inte vad som skedde igår. Fantastisk. Jag vet inte vad som skedde igår. Camilla vet inte vad som skedde igår. Sista typiske fel är er något som också är er ganska typisk norsk och det är er en regel du som hvis du lærer norsk har hört många gånger för. Fra första dag på norskkurs så får du höra om denna regeln och det är er vår kära V2 eller verb nummer 2 regel och eller inversion som vi kan kalla det. Inversionen sker hvis ett annat ledd än subjektet kommer först i setningen. Och jag ska pröva och förklara detta på tre forskliga nivåer med ett exempel som är er ganska enkelt, ett exempel som är er lite vanskeligare och ett exempel som har ganska många ord för du måste byta plats på subjekt och verb. Och det första exemplet är er, nå vi starter. Nå vi starter. Vad är er det första ordet i denna setningen? Det är er ett adverb. Det är er ett adverb nå. Ok. Så nå vi starter blir fel för vi har en regel som här V2 och vi må ha verb på andra plats. Så hvordan, vad är er verbet i denna setningen? Starter. Ja, ah, väldigt bra. Vad är er subjektet i denna setningen? Vi. Okej, okay, så vi prøver en gång till. Nå starter vi. En gång till. Nu starter vi. Nu starter vi. Helt riktigt. Så det var ett exempel som du kanske har hört för och nu ska vi göra det lite vanskeligare. Först och främst jag vill se si att jag är er väldigt uenig med dig. Först och främst jag vill se si att jag är er väldigt uenig med dig. Först och främst är det är subjekt i setningen. Nej. Det är er riktigt. Först och främst jag vill se. Si. Så vad är er fel här Camilla? Jag är er ju subjekt i den setningen. Det är er du. Det är er du. Det är er. Det är er. er du. Ja. vad är er fel i den setningen Camilla? Man starter med något annat än subjektet så må jo, verbet må jo alltid være på plass nummer to. Ja, så verbet er andre ledd. Så først og fremst blir første ledd verbet nummer to, Vil. og subjektet nummer tre. Jeg. Ja. Så vad blir riktig setning? Først og fremst vil jeg si at jeg er veldig fornøyd med denne forklaringen. Veldig bra. Det var koselig å høre. Først og fremst vil jeg. Først og fremst vil jeg. 
Okay? Nå er det på tide å se på en setning som er enda litt mer komplisert. Og jeg sier den igen med, med en liten feil. På grund av den nye jobben min, jeg må lære norsk. På grund av den nye jobben min, jeg må lære norsk. Hva skjer her? Den er jo veldig lett å snuble i da. Jeg yeah. synes den er litt sånn vanskelig. Det var veldig mange ord. Yeah. Det er jo lett å tenke at, at det er masse inne der som kanskje, altså den nye jobben min, at det er, altså, nå, Pia, nu er jeg forvirret. Ja, det forstår jeg. Fordi det er, skal vi telle, på grund av den nye jobben min, det er faktisk syv ord før vi må invertere, eller før vi må finne ut at vi må ha verbe på andre plass. Så på grund av den nye jobben min, jeg må lære norsk, er feil. Og vad er verbet i denne setningen? Må. Ok, og subjektet? Jeg. Riktig. Så hvis vi bytter plass på subjektet og verbet, vad blir riktig setning? På grund av den nye jobben min, må jeg lære norsk. Ja. Og her er, dette er en typisk feil, fordi det er ganske mange ord att huske på, og det er väldigt mange ord som kommer før du må huske at verbet er nummer to, eller i led nummer to, og derfor er dette en feil man fortsätter och göra av og til, selv om man er på et väldigt høyt nivå. Og fordi det er en väldigt typisk norsk regel som ikke eksisterer i så mange andre språk. Da har du kommet i mål. Gratulerer. Du er färdig. Du har lyttet gjennom episoden, og jeg håper at du har fått med dig noe nyttig eller verdifullt som du kan ta med dig ut i hverdagen når du skal prata norsk. Men viktigst av alt, prat norsk. Gjør masse feil. Det gör ingenting. Det er mye bedre att prata og feile enn å ikke prate i det hele tatt, for da kommer du aldrig någon vei. Så vil jeg jo gjerne si tusen takk til Pia som stilte upp i ukens episode. Husk å gi oss en liten vurdering der du laster ned dine podcaster. Det hjelper andre lyttere å finne oss. Det betyr mye, og mange takk for det. Vi høres! Norskpodden blir lagt av Lingu i et lite studio med enkelt utstyr og gode folk.